1: está con nosotros Víctor Ramírez, vocero de Plataforma México Clima y Energía, y Víctor, has hecho pues diferentes observaciones a este proyecto, ¿No entienden la ventaja de un mercado para el sector eléctrico? ¿Eso es lo que ves?
0: Hola, buenos días. Buenos días. Sí, es lo que veo, se pierde con esta propuesta el mercado eléctrico, eh, siguen pensando que dejar hasta el 46% de la generación eléctrica es mantener un mercado, este, y hacen un par de cambios eh, que creo que son relevantes pero eh, resultan mínimos ante el, el hecho de que el dictamen se mantenga en el mismo sentido ¿no?
2: Eh, eh, Víctor, ellos dicen que eh, o el gobierno lo que dice es que esto es necesario para garantizar la estabilidad del sistema de electricidad, que si no vamos a tener apagones, y dicen también que la reforma es uh, necesaria para preservar la rectoría del Estado. ¿Tú qué opinas?
0: Bueno, lo primero es que la rectoría del Estado, de, o del, perdón, la rectoría del sistema eléctrico regional lo tiene sin lugar a dudas el Estado. Actualmente no es necesario cambiar absolutamente nada. La rectoría lo tiene desde la regulación, la Comisión Reguladora de Energía, que además controla completamente el gobierno y tiene parado a, al, al sistema eléctrico en un impasse administrativo, y eh, en la operación lo tiene mediante el Centro Nacional de Control de Energía, que también está totalmente controlado por el gobierno. No es necesario hacer ningún tipo de modificación al marco legal para preservar el control del sistema eléctrico eh, por parte del Estado. Entonces, eh, ahí esa parte me parece totalmente falaz o mentiroso
1: eh, Víctor, eh, tú hablas de que se termina con esto la competencia de que habrá eh, pues cancelación de permisos y de contratos que la CFE mantendrá el 54% eh, de, de la energía que primero pues eh, será eh, la que ellos eh, determinen aunque haya más barata primero eh, se tendrá que vender la de la Comisión Federal de Electricidad que la Comisión Federal de Electricidad va a decidir cuánto cobra por sus servicios, que va a haber cancelación de certificados de la energía limpia, y, y qué va a pasar, por ejemplo, con la situación internacional, con los compromisos ya adquiridos, con los contratos que ya se tienen. O sea, un panorama bastante bastante complicado.
0: Pues sí, eh, en, en su espíritu se mantiene la iniciativa de la reforma. Todo esto que dices es... Correcto, se cancelan los contratos, se cancelan los permisos, se, se deja el, el, el por lo menos el 54% de energía. Esto es algo muy interesante. ¿no? O sea, hay una, una parte del discurso oficial dice que se mantiene el 46% de la generación en manos de, de privados, privados y ¿no? que eso es un mercado. Aquí hay un error. El, el mercado eléctrico actual no solamente es generación, hay al menos eh, unas 14 empresas que son capaces de ofrecerle a usuarios finales en este momento solamente a los grandes este, le, le pueden vender al usuario final energía eh, comprándola con quien ellos mismos crean que es conveniente eh, esto es el mercado eléctrico no es solamente la generación y esto se acaba con esta reforma porque el único vendedor de energía eléctrica al el usuario final que habría sería CFE de hecho las las centrales eléctricas de gran tamaño que la industria ha construido, digamos que al lado de parques industriales, por ejemplo, se vería forzada a entregar la energía primero a CFE para que CFE se la regrese cuando muchas veces son centrales propias, ¿no? Esto sería absurdo, pero así está resuelta esta iniciativa de la reforma.
2: El. Esta, esta iniciativa nos dicen que que no atenta contra las energías limpias. ¿Tú qué opinas?
0: En, en realidad sí. De hecho, hay una serie de permisos que la iniciativa o, o que el dictamen considera eh, ilegales y que dice ya no van a poder participar en adelante. Y estas son las sociedades de autoabastecimiento que la iniciativa considera, ya no dice ilegales, pero sí considera ilegítimas y todas estas la saca del eh, las saca del próximo despacho eléctrico. Esto significan eh, varios gigawatts de capacidad instalada, sobre todo de energía eólica, y sí, claro que atenta contra, contra la, la, la energía eh, limpia, renovable, contra la transición energética y mm, a cambio te dice pues yo voy a instalar el parque solar más grandes de, de América Latina, pero es un parque que no, no sirve ni para el 10 de, de, de ni para cumplir con el 10% de las obligaciones que tiene el país,
1: ¿No? En Víctor, ¿Cómo ves la situación tú que has estado al pendiente en todos estos foros y siguiendo las discusiones eh, con los legisladores? ¿Qué te pareció lo que dijo el PRI el día de ayer? ¿Y qué te parecen las posiciones de del PRI, del PAN y del PRD?
0: Bueno, creo que ayer la parte interesante es que eh, salen Bueno, primero el PRI dice que, que va en contra de la iniciativa y después salen eh, PRI, PAN y PRD y eh, proponen una iniciativa que tendría dos puntos clave ahí, que hace pequeñas modificaciones al marco eh, legal actual, eh, pondría el acceso a la energía eléctrica como un derecho humano y establece mecanismos para lograr que, que se garantice este derecho humano eh, y, de, y al final dicen vamos a rechazar esta iniciativa y una vez, o este dictamen, y una vez rechazado el dictamen, vamos a hacer esta propuesta que les estaba ahorita narrando muy, muy brevemente.
2: Eh, Víctor, dice el, el gobierno está realmente cambiando las reglas del juego. Hay muchas, muchas inversiones que se hicieron con las reglas del juego anteriores. Hay quien considera esto, según la legislación internacional, una expropiación indirecta. Pero al mismo tiempo el gobierno dice que no va a indemnizar a nadie. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se va a tratar esto en, en el campo del arbitraje de los tribunales internacionales?
0: El gobierno dice que no va a indemnizar a nadie porque eh, la versión del gobierno es que al dejar este 46% de la a, hasta el 46 de la energía eh, proveniente de privados va a respetar los derechos. La realidad es que la iniciativa es explotatoria porque cancela permisos y cancela contratos. Y, y esto, eh, la, una expropiación no significa solamente te quito los activos y se los queda el Estado, sino te privo de un derecho y te echó a perder digámoslo así tu negocio no y desde ese punto de vista es expropiatorio yo creo que hay una ignorancia ahí de parte de, de quienes están diciendo que no es expropiatorio y que por lo tanto no van a eh, no van a indemnizar en la realidad las empresas que han afectado sus intereses podrán demandar al Estado Mexicano sobre todo las extranjeras en, en medios de control internacional y ahí el Estado Mexicano no en este sexenio eh, pero sin lugar a dudas tendría que terminar pagando las indemnizaciones de estas empresas.
1: ¿Cómo ves eh, esta petición de los dirigentes eh, de la oposición que solicitan a los ministros de la Corte no avalar la constitucionalidad de la reforma a la ley de la industria eléctrica?
0: Bueno, creo que el gobierno, el propio gobierno federal, ha dado una muestra de que, de que es inconstitucional la reforma a la ley de la industria eléctrica. ¿A qué me refiero? la sola propu eh, propuesta, la, la sola presentación de una iniciativa que modifica la Constitución para hacer lo que ellos quieren, que indica que la reforma a la ley de la industria eléctrica no iba acorde a la Constitución. Entonces, eh, tenemos ese antecedente que, digamos, no es, no, no, no es de facto, pero, pero está ese antecedente. Y, eh, y pues eh, yo estoy de acuerdo con, con la gente de oposición en que esta reforma es contraria a la Constitución y por lo tanto no debería avalarse como lo propone el proyecto de la ministra Loreta Ortiz, que además hay que decirlo, votó en contra de la reforma, eh, fue bastante obvio, bastante vehemente en, en decir incluso que a los legisladores de ese entonces, de 2013 se los iba a juzgar la historia y aunque legalmente no está impedida, yo creo que que una... Un, un razonamiento ético debería ser que Loreto Ortiz, Ortiz no solamente no votara en la sesión de hoy, sino ella misma retirara sus propuestas por una especie de conflicto de interés que tiene ahí, ¿no?
1: Muy bien, Víctor Ramírez, como siempre te agradecemos el que puedas platicar con nosotros y nos aclares tantos, pues, tantos puntos y tantas inquietudes que tenemos. Muchas gracias. Buenos días.
0: Muchísimas gracias a ustedes y que tengan un excelente día.
1: Gracias. Hasta luego.